0: Buenas, buenas, bienvenidos a este episodio número 35 de La Grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado. Andrés, ¿cómo vamos?
1: Sergio, todo muy bien, muy contento de estar acá nuevamente con este parche de La Grupeta en estos episodios de julio y además este mes que es el mes del Tour de Francia. Así
0: es, sí señor, todo el mundo muy pendiente de lo que está pasando en el Tour de Francia y ¿a quién tenemos de invitada
1: en este episodio? Sergio, hoy hablaremos sobre triatlón, que es un deporte que llama la atención de muchos ciclistas y para eso invitamos a Andrea Benítez, triatlonista y ciclista aficionada, que nos explicó las principales diferencias entre una disciplina y otra, y nos dejó unos tips para sus ciclistas que quieren incursionar en el triatlón. Con Andrea también hablamos sobre ride for hair que es un proyecto que desde la grupeta los invitamos a apoyar, así que escuchen esta entrevista para que sepan de qué se trata. Arranquemos pues a hablar de triatlón y ciclismo con Andrea,
0: pero antes, unas breves sobre los grandes fondos que se han venido reactivando en Colombia.
1: Sergio, el pasado 13 de junio tuvo lugar el gran fondo Nairo Quintana, que fue en Villa de Leyva, en Boyacá, que es sin duda un lugar increíble y muy recomendado para montar bici. Y esa es una gran noticia para los ciclistas recreativos porque volvieron los gran fondos, volvieron las competencias masivas. Bueno Andrés, en hombres el primer puesto fue para David Molina y el
0: segundo para su hermano Sebastián. Felicitaciones a los Molina que la siguen rompiendo en cada competición que se presenta y completó el podio eh, Giovanni Malaver, también uno de los grandes en, el, en esta movida del ciclismo aficionado y que está pendiente de venir a la grupeta. En mujeres la ganadora fue Ale Cadena y el segundo lugar para Yuley Camacho, el tercero para Bárbara Rojas. Unas felicitaciones a las tres, sobre todo a Ale Cadena que también viene cosechando muchos buenos resultados en estos grandes fondos.
1: Y felicitaciones a los y las ganadoras también del medio fondo y de cada una de las categorías que hubo en esta competencia. Muy pendientes porque ya se abrieron las inscripciones para el Gran Fondo Boyacá Mundial, que va a ser el 17 de octubre, y en los siguientes episodios les estaremos dando más detalles sobre esta carrera. Andrea, bienvenida a la grupeta. Sumarse, ¿cómo está
2: Hola, Sergio Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, yo estoy feliz acá, disfrutando de un hermoso paisaje en Boyacá.
0: ¿En qué parte de Boyacá anda?
2: Estoy en Paipa, tengo finca acá, eh, y pues... Disfrutando bicicleta, porque este lugar es hermoso para montar.
0: Sí, está como en el escenario ideal para los ciclistas. Bueno, metámonos en materia, Andrea, y pues muchos de los, de los ciclistas recreativos tenemos algún amigo o amiga metida en ese mundo del triatlón. Súmerse, cuéntenos y explíquenos a los que no tenemos ni idea de qué se trata el, triatl el triatlón.
2: Bueno, pues el triatlón es un deporte totalmente diferente al ciclismo. De hecho, muchos dicen que es una secta. Y realmente, eh, pues es un, es un deporte que compila tres disciplinas. La primera es natación, la segunda es ciclismo y la tercera, eh, pues, es la carrera a pie. Y pues hay diferentes distancias, diferentes modalidades y cada persona se especializa en la distancia según, según sus capacidades eh, digo que es súper diferente al ciclismo porque precisamente estas transiciones hacen que tengas eh, pues una, un, una, una exigencia diferente al ciclista inclusive pues el hecho de tener que correr que es un ejercicio que genera un impacto también va a tener una repercusión en los otros dos deportes que estás practicando entonces no es como que un ciclista sea igual a un ciclista de triatlón.
1: Andrea, nos decías ahorita que, que es como una secta, ¿por qué? ¿Por qué dicen que es una secta el triatlón?
2: Bueno, pues el triatlón te absorbe por completo, pienso yo. Eh, muchos de mis compañeros que tienen familia eh, les cuesta mucho trabajo equilibrar su trabajo, la familia y este deporte porque es muy demandante. Generalmente estamos entrenando en la mañana y en la noche, son dos entrenos, entrenas sobre fatiga y pues eh, las distancias, si estás entrenando para, para una distancia larga, pues las horas que te demandas son bastante altas. Entonces, realmente la gente con la que tú estás entrenando, pues va a ser como otra nueva familia, vas a compartir con ellos muchísimo tiempo. Hay personas que entrenan también individual, que pienso yo que se requiere una, una concentración y una disciplina muy alta obviamente hacerlo en equipo es mucho más fácil, pero, pero sí demanda muchísimo tiempo, por eso decimos que son sectas.
0: André, ¿y por qué? Digamos, porque es la importancia de ese entrenamiento colectivo. Y cuéntenos también un poco más sobre las distancias, específicamente a qué distancias nos referimos.
2: Eh, bueno, te voy a contar primero lo de las distancias y después voy a lo del entrenamiento colectivo. Las distancias eh, empiezan desde super sprint, que son 350 metros de natación, 10 kilómetros en bicicleta y 2.5 kilómetros de carrera a pie. El sprint es el que sigue, que es de 750 metros nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie. Después hay una distancia que es muy conocida, que es olímpico, que es 1.5 kilómetros nadando, 40 kilómetros en bicicleta, 10 kilómetros de carrera a pie. Hay uno que es el medio Ironman, que esta distancia es la misma que se hace en Cartagena, en Colombia, es de 1.9 kilómetros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21.1 kilómetros de carrera a pie. Ya después vienen distancias como la del Ironman completo que son 3.800 metros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y finalizas con una maratón que son 42.2 kilómetros o ya distancias de Ultraman eh, que son por ejemplo 10 kilómetros nadando, 415 kilómetros en bicicleta y 85 kilómetros de carrera a pie. Eso es más o menos medidas estándar. Hay carreras que se organizan con medidas intermedias o parecidas a estas que te acabo de contar. Eh, con respecto a lo que hablábamos del trabajo en grupo, pues de entrenar en equipo, eh, muchas veces cuando estás entrenando para carreras tan largas, pues es mucho más fácil contar con, eh, eh, con alguien que también lo esté haciendo para, para medirte con una persona, para retarte con alguien, de pronto esforzarte un poco más, compartir espacios deportivos. En el caso, por ejemplo, eh, de los que entrenan en Bogotá, pues no tener que salir solo eh, hace que el tema de seguridad sea mucho mejor y muchas veces... Eh, Hacer en los entrenamientos, por ejemplo, para un Ironman requiere en un punto hacer una distancia en bicicleta bastante, bastante larga y no es muy fácil hacerlo solo, es mucho más agradable hacerlo acompañado, por eso creo que es muy importante tener un equipo para poder soportarse muchas veces uno siente ganas de, de tirar la toalla y no volver a entrenar entonces el equipo te anima, te reconforta y el hecho de tener esa hermandad y esa familiaridad hace que todo sea mucho más fácil, el reto sea mucho más fácil
1: André, tú que practicas ciclismo de ruta y triatlón ¿cuáles son las principales diferencias entre el ciclismo de ruta y el ciclismo de triatlón?
2: Bueno, pues hay varias diferencias y, y realmente que todo radica en lo que vas a hacer a futuro. Cuando tú te bajas de la bicicleta en el triatlón, pues te bajas dispuesto a correr y eh, esto ha llevado a que hagan muchas diferencias en las bicicletas de ruta versus las bicicletas de triatlón y su principal diferencia es en la geometría y eso va a desencadenar pues en que el posicionamiento del cuerpo sea diferente el, el tipo de fuerzas que tú haces es diferente, usas diferentes músculos y adicional a eso, eh, pues la posición va, va, va a hacer que tú estés mucho más descansado en el torso, el tronco va a estar mucho más descansado cuando reposas los brazos sobre las aerobarras en la bicicleta de triatlón y esto te va a permitir tener una mayor oxigenación, mejor respiración y una mejor recuperación para poder bajarte a correr. Eh, un poco más eh, digamos que relajado y además pues que generalmente en el triatlón en la bicicleta es que vas comiendo las bicicletas de ruta por el contrario te van a permitir tener una mayor exigencia en el tronco y adicional su geometría en el timón te va a permitir maniobrar mucho más fácil y mucho más rápido cuando tengas que chupar rueda o cuando tengas que reaccionar muy rápido ante, unos, pues, ante un hueco o una rueda que se te atraviesa o por ejemplo si tienes que bajar cambios o subir cambios eh, en una fuga o en un remate, entonces todo eso va a hacer que, que sea mucho más diferente. Las bicicletas de triatlón son mucho más pesadas y eh, las de ruta generalmente son más livianas para poder escalar mucho más fácil. Adicional a esto, las bicicletas de triatlón pues, han desarrollado varias cositas que se van sumando para que sean un poco más aerodinámicas por ejemplo los perfiles anchos de las ruedas, los tirantes bajos en la parte trasera que ya se han ido adaptando a las bicicletas de ruta también entonces eh, esto hace que el cuerpo eh, pueda aprovechar ese descanso y tener un mayor ahorro de energía en las bicicletas de triatlón para poder bajarte a correr con una mayor eficiencia
0: André, y teniendo en cuenta como, esas, como esos requerimientos y esas diferencias también técnicas, uno se pregunta, que nos está metiendo en el mundo del triatlón, si es necesario ser bueno en las, en, en las tres disciplinas o, o si, hay falencia, si hay una falencia en alguna, ¿se puede compensar en alguna de las otras dos? ¿O cómo es ese teje y maneje ahí?
2: Pues los que son buenos en las tres disciplinas son profesionales y los que, los que no son buenos en las tres o son buenos en dos y falencias en una, pues realmente lo que uno hace es cogerle amor al deporte porque, porque no podemos dividirlo, el triatlón en general es un conjunto, realmente estamos hablando que es un solo deporte y es como una cadena más bien, no, no es cosas independientes a pesar de que se entrenan independientemente, pero, pero es una cadena que va una detrás de la otra y aprendes a cogerle cariño, a las transiciones, a hacerlo de manera inteligente, hacer un poquito más eh, eficiente también en la comida, en la bebida, en las transiciones que haces. Realmente mmm, pienso yo que las personas que tienen deficiencias en, por ejemplo, nadando, pues tendrían que entrenar un poquito más, como en todo. Sí, cuando tú tienes una falencia en algo, pues lo que hay que hacer es, es de pronto ejercitarlo un poquito más. Pero si el amor por el deporte está, eso se logra a través de la disciplina.
1: André, entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que nos están escuchando y que de pronto tienen ese interés o esa curiosidad por meterse en el mundo del triatlón? Sobre todo teniendo en cuenta que pues seguramente nadie va a salir a comprar ya hoy una bicicleta de triatlón.
2: No, pues sí, hay muchos ciclistas que sienten esa curiosidad de, de decir, bueno, alguna vez voy a hacer un, por ejemplo, un, un Ironman 73, voy a correr de pronto algún día a Cartagena. Yo pienso que si lo estableces como un reto que sea puntual, o sea, si vas a querer hacer una carrera puntual, la mayor recomendación es que empiecen paso a paso, haciendo de a poquito, no, no que se vayan a mandar a hacer una cosa grandísima porque quedan saturados y hostigados. Esto es algo que hemos hablado un poco de, del fenómeno del ciclista pandémico que, que se ha mandado a hacer un montón de distancias y un montón de retos y cosas y, y en cuatro meses la bicicleta está sentada en la sala. Entonces, esa no es la idea. Si tú quieres hacer algo, hacerlo bien hecho. ¿sí? Llevar un proceso juicioso, un entrenador es lo primero que hay que hacer. No necesariamente tienes que comprar una bicicleta de triatlón para poder hacer algún triatlón. Puedes empezar haciendo, por ejemplo, un sprint y probar cómo se siente porque definitivamente algo que a mí me, me impactó mucho y me dolía muchísimo era la transición de la bicicleta a correr, es un dolor en las piernas y una sensación eh, física y mental que yo no la puedo describir, pero es bastante incómoda, entonces pienso que hay que hacerlo poco a poco y, y obviamente conversar mucho con gente que sepa probar las tres cosas sin tener que hacer una compra gigante para poder poco a poco saber, ven, hasta dónde me voy metiendo y hasta dónde voy invirtiendo en esto.
1: Para que cerremos este bloque sobre el triatlón eh, ¿la práctica de este deporte está siempre orientada a la competencia o alguien puede entrenar triatlón solo por, por, por entrenar, digamos?
2: Pues yo cuando empecé no lo hice con ánimo de competir, lo hice con ánimo de probar eh, algo nuevo, relacionado con un deporte que me gustaba muchísimo y que lo practicaba desde chiquita eh, y que además me ayudó a rehabilitarme de, de una lesión fuerte que tuve en la rodilla pero sí, muchas personas necesitan la competencia para poder cumplir con la demanda del entrenamiento porque son entrenamientos con bloques y cargas bastante pesadas eh, como les contaba hace un tiempo eh, este esto se entrena en la mañana y en la tarde, la mayoría de, de personas se entrenan mañana y noche, entonces para tú comprometerte con un horario y comprometerte pues, con, con toda esa cantidad de horas que vas a necesitar, comida, sueño, eh, entrenamientos, pues realmente fijar un objetivo como una carrera te va a mantener alineado, no todas las personas funcionan de esa manera, igual hay muchos ciclistas que, son ciclistas apasionados sin tener que competir, sino que simplemente por, por la, la sensación o lo que les inspira a hacer el deporte, pues eh, sin, lo, lo hacen sin tener que, que competir. Obviamente la competencia te genera sí un compromiso y adicional, pues una necesidad de mejorar y llevar tiempos y marcas que te llevan a retarte un poco más a ti mismo y eso, y eso le pone un, un picante especial pero no es necesario. Bueno, pues yo eh, jugué baloncesto competitivo muchos años, cuando tenía 17 años o 16, 16 años tuve un accidente jugando y me rompieron la rodilla, tuvieron que reconstruirla y, y tuve un periodo de tiempo en el que estuve en silla de ruedas, que no podía pues, volver a hacer ejercicio, caminar y todo eso. Eh, entonces pues básicamente que me tocaba despedirme del deporte y fue como un, un choque psicológico bastante fuerte porque tenía muchos planes alrededor de eso. Después de eso no me aguanté las ganas de volver a jugar y cuando entré a la universidad pues me encontré con gente que jugaba y yo quería volver y volver y volver y parte de la rehabilitación pues era eh, fortalecer mucho cuádriceps, eh, pues en general todas las piernas pero, pero muchísimo el cuádriceps y cuando estuve eh, en el equipo de la javeriana hice una rehabilitación muy fuerte con un profesor de allá y él me, me dijo ¿por qué no monta bicicleta como por fortalecer las piernas? y yo pues me suena la idea y fui y compré una bici para subir a patios eh, y subí y bajaba a patios muy juiciosa tres veces por semana y poco a poco pues se me fue alargando el paseo entonces ya el fin de semana no quería, no quería volver a ir a patio, sino que ay, 20 kilómetros de pronto y así me fui encarretando y conocí gente eh, que estaba muy metida en el triatlón y pues empecé a salir con ellos y me decían, venga pero usted si usted ya, ya pues corre porque juega básquet y monta bici porque no aprende a nadar y, y se mete en esta vaina que es súper chévere, y yo bueno probemos, y así fue de, de probadita en probadita que me quedé ahí metida y conocí gente muy especial, me di cuenta que, que esto, eh, para mí la natación es una meditación activa y se volvió algo fundamental en mis días y además el ciclismo me fue enamorando, enamorando muchísimo más y la carrera a pie se volvió un reto porque no me gustaba y, y sufría mucho pues por mis rodillas pero poco a poco lo fui sacando adelante y le cogí mucho amor, mucho cariño y sobre todo pues también a las personas con las que compartías, yo hice parte de la secta también.
0: Oiga André, y este tema de las lesiones y de cómo afrontar una lesión mentalmente y también anímicamente, ¿cómo es eso de tener la rodilla destrozada y volver otra vez a practicar deporte y, y quizás con más exigencia, como es el ciclismo y el triatlón, como digamos... ¿Mentalmente qué se necesita para eso?
2: Pues yo pienso, si, si me coges así a quemar ropa, te puedo decir que mentalmente se necesita mucho amor propio, mucha disciplina y, y en mi caso pues yo quería ser normal, sí a pesar de que tengo huesos, tornillos, injertos, bueno de todo... Eh, nunca nunca me, me sentí diferente ni me sentía menos, y al contrario, pues yo decía: si yo quiero rendir como, como los otros pueden, pues me toca exigirme un poquito más y hacer fortalecimiento, hacer eh, fisioterapia. Eh, de pronto, no pegarle tan duro a la rodilla y saber cuándo parar, que eso es súper importante. O sea, saber cuándo tienes que frenar un poquito y así tengas que arriesgar una carrera y frena un poco, porque después puede ser mucho más complejo. Eh, siempre de la mano de los médicos claramente pero creo que para salir de una lesión es, es, es puras ganas pienso yo que es, es muchas ganas obviamente hay lesiones de las que es muy difícil salir o, o pues por no decir imposible pero creo que siempre hay como, como algo por dentro que a uno lo lleva a decir que sí es capaz y que sí puede y eso aplica no solamente a nivel deportivo sino en todos los aspectos de la vida el amor propio y quererse uno mismo y cuidar su cuerpo es lo que lo puede llevar a, a sobreponerse a esas lesiones.
0: Hablabas, hablabas ahorita de un, de un cambio de enfoque, yo creo que la pandemia nos cambió el enfoque a muchos. Cuéntanos un poco como de ese giro y ese cambio, como en los objetivos y en los propósitos, eh, como relacionados con tu práctica deportiva y pues también con la vida después de la pandemia?
2: Bueno, sí, la pandemia creo que a todos nos ha volteado la vida en muchas formas. A mí me la volteó laboralmente y decidí que eh, quiero trabajar en pro de lo que me apasiona y lo que me gusta. Entonces estoy muy volcada a hacer, eh, digamos que temas relacionados con el ciclismo y, y con temas sociales. Como les conté en algún punto me empezó a entrar como esa, esa curiosidad por el tema coaching eh, por el tema humano y, y he, he, he sentido que el deporte y el coaching o, o este tema de desarrollo humano se van muy de la mano entonces me he metido en organizar eventos en apoyar gente ahorita por ejemplo estoy organizando un evento que se llama Right for Her que los invito a que lo conozcan, a las niñas a que participen pues niños también pueden participar pero es un challenge que estamos haciendo en pro de la mujer y, y es un challenge para que uno se desafíe personalmente que pueda eh, digamos que romper sus propios retos pero que tenga además un sentido social entonces a través de esta de este challenge estamos recogiendo fondos para una asociación que se llama Ámese y esta asociación lo que hace es, pues está, estamos como educando a mujeres para eh, que sean conscientes del tema del cáncer de mama y son personas que están pasando por procesos muy difíciles y que posiblemente no puedan montarse en una bicicleta. Tengo una amiga muy cercana que admiro muchísimo y ella ha pasado por este proceso, es ciclista o pues es triatleta pero, pero ama también el ciclismo, el ciclismo la bicicleta. Y, y es una persona de las que yo amo y admiro por su proceso, por todo lo que ha tenido que luchar para estar aquí. Y además sigue siendo una deportista excepcional. Entonces, eh, pues hemos estado como trabajando en pro de este tipo de, de cosas. Y a eso me estoy dedicando ahora.
1: Cuéntanos más sobre Ride for Hair. ¿Cómo nació la idea de hacer ese evento? ¿Cómo es? ¿Cuándo es? ¿Cómo es la ruta?
2: Bueno, Ride for Hair nació porque en pandemia pues, no, podía, no había carreras, no podíamos salir, eh, no puede, no, no, los eventos convencionales a los que estamos acostumbrados y por los que pagamos, pues ya no se pueden realizar de la misma manera. Entonces, eh, este challenge se, se hace individualmente, cada uno pues, tiene su espacio, un, tiene, cuenta con una ventana de tiempo para hacer la ruta, puedes empezar a las 6 de la mañana como puedes empezar a las 10 de la mañana y hacer el recorrido pero lo que queríamos era, como les contaba ahorita, que esto tuviera un significado, que no sea simplemente pagas un dinero por, por tener un resultado, sino que más bien vas a pagar un dinero para poder apoyar a alguien que tal vez no la puede hacer o que de pronto está haciéndola, porque hay muchas niñas de la fundación que están participando también, y, y que para ellas es un reto diferente, y es un reto propio, un amor propio. Entonces, eh, es el 31 de julio, el evento, eh, sale del de, outlet de Arauco y vamos a estar pues llegando a Alpina y la idea es hacer, pues se llama Vals por la vida pues no es el, no es la ruta Vals que todos conocemos pero sí salimos de ahí de Sopó y vamos a ir hasta Sesquile entramos por Guatavita bajamos por Huasquita para volver a llegar a, a la cabaña de Alpina eh, contamos con el apoyo de Alpina de ETV, de la, de la asociación AMC, o sea, hay varias empresas de la industria que están muy ligadas a este, como a este tipo de eventos en los que tenemos que generar un sentido y sobre todo a través de todo esto que está pasando de pandemia, de paro, pues algo que genere valores y amor propio y amor por la sociedad y amor por el otro.
1: André, ¿y de cuánto es ese, ese aporte que... que uh hacen las personas que quieran participar para esta fundación?
2: Bueno, tenemos dos modalidades. Estamos contando con, un pues te puedes inscribir individualmente y ese, ese kit tiene un costo de 165 mil pesos. Ese kit incluye un jersey oficial, una medalla del evento, una carmañola del evento, un tapabocas y una tula del evento. Parte de esta inscripción va a ir, como les contaba, a la, a la asociación ames y hay un kit también para parejas, entonces este incluye dos jerseys, dos medallas, tapado tapabocas y, y, y tula. Entonces, pues tenemos esas dos modalidades, te puedes inscribir con tu pareja, no sé si ustedes saben, pero el 7% de las personas que padecen cáncer de seno son hombres, cáncer de mama, perdón, son hombres. Entonces, eh, pues también es muy bonito que los hombres quieran participar y que se involucren porque pues, todos tenemos mamás, todos tenemos pues, hermanas, bueno, no todos tenemos hermanas, pero siempre tenemos una mujer conocida o un hombre conocido que puede ser víctima de esta enfermedad. Y es necesario poder apoyar y poder hacerle sentir a esas personas que estamos ahí para ellos también.
0: ¿Cómo has visto esa relación entre el ciclismo y, en este caso, el cáncer o una enfermedad directa? Hace poco teníamos y hablábamos con Rodrigo Ruiz y él nos contaba que se enamoró de la bici, eh, practicando el rodillo en la habitación de la clínica mientras se recuperaba. Tú, ¿cómo en, este, en este corto tiempo que vienes con este proyecto, ¿qué has visto y cómo, cuál es el impacto del, de la práctica del ciclismo en, en, en una enfermedad o para superar este tipo de situaciones que son pues, complejas para el cuerpo y también para la mente?
2: Pues mira que pienso que no solamente el ciclismo, sino cualquier deporte que nos permita entrar en contacto con nosotros mismos. Cuando tú, cuando tú haces ciclismo, tienes muchas horas y mucho tiempo metido en tu propia cabeza y tienes muchas horas y mucho tiempo relacionándote con tu cuerpo, sintiendo, conociéndolo y pienso que escucharlo es muy importante en la recuperación de una enfermedad o para evitar desarrollar una enfermedad también. Eh, está, está comprobado que todas estas enfermedades están directamente relacionadas con el estrés, con la mala alimentación. Y el deporte, sobre todo el ciclismo, pues tienes que cuidar mucho tu alimentación, lo que comes, tu hidratación, y adicional a eso, pues es una, es una, es una actividad que te libera la mente de muchísimas cosas. Pero ese, ese punto de conexión que uno puede llegar a tener con el cuerpo, me parece que es mágico y que además es clave para poder recuperarse y para poder tener digamos que un estilo de vida saludable y bonito, muchas veces te llevas la idea, cuando no practicas un deporte o cuando no, no, no haces parte de una enfermedad que, que nos afecta a muchos, o sea, ahorita mucha gente conoce gente que tiene cáncer, y antes eso era ajeno, en este momento es algo que nos afecta a todos, bien sea porque es un familiar, un amigo, un tío, un primo, lo que sea, pero poder entrar en contacto y poder dedicarse un tiempo para uno mismo es un regalo que no nos damos normalmente por estar pendiente del trabajo, de las cosas externas y solamente cuando una enfermedad de estas te golpea es cuando cierras los ojos, te miras a ti mismo y, y, y quieres estar contigo y quieres sanarte y quieres compartir contigo y aprovechar el tiempo que tienes aquí. Entonces creo que a través del deporte es como el escenario perfecto para lograr esto.
1: André, hablando de, de esos retos con, con nosotros mismos, también nos decías que estás haciendo coaching o orientando herramientas que aprendiste del coaching al, al deporte. ¿Qué te, ¿Qué te motivó a hacer eso y cómo lo estás haciendo?
2: Bueno, pues lo oriento mucho al tema de la mujer. He, he conocido grupos de mujeres están utilizando el ciclismo o el deporte para encontrarse ellas mismas, para validarse ellas mismas, porque afuera no han encontrado esa validación. Y pienso que a través del deporte, como les mencionaba ahorita, es una herramienta muy poderosa para conocerse, para saber en dónde estás en este momento y para ver hasta dónde quieres llegar. Un reto deportivo no es más que, que, que una organización y una disciplina y ponerte una meta y un objetivo para lograr algo específico. Pero si tú puedes extrapolar esto y llevarlo a temas personales, pues es mágico y es fantástico. Y adicional a eso hay otro tema y otro aspecto que tal vez aquí en Colombia todavía no se, no se habla mucho, pero el coaching para deportistas eh, es un tema muy importante muchos deportistas se han quedado estancados y el problema no es problema físico o de rendimiento o de agotamiento o de cualquier tema que esté relacionado con el cuerpo sino que más bien es un tema mental muchas veces yo no sé si ustedes conocen la historia de la marca de la de la milla pero pero era un mito poder bajar el tiempo de una milla cuando se corría en esa época pues era la carrera más importante de velocidad y no se podía bajar y no se podía bajar la marca hasta que un tipo entrenó para bajar la marca y se le metió en la cabeza y él bajó esa marca y en, al mes siguiente, a los dos meses ya todo el mundo estaba bajando la marca ¿qué, qué quiere decir eso? pues realmente que, que los obstáculos y los límites los tenemos en la cabeza entonces creo que para un deportista hacer un tema de coaching para deportistas es muy importante para conocerse, para saber dónde están sus límites y adicional saber cómo trabajarlos y traspasarlos
0: ¿Cómo son esas sesiones o esta ruta de coaching? Si yo, ciclista aficionado, no sé, quiero tener una, un acompañamiento de coaching, ¿son sesiones grupales, son individuales, es un plan personalizado para cada, para cada quien? o cómo, digamos, ¿Cómo lo estás implementando y cómo lo estás llevando a
1: cabo?
2: Son, son personalizados. Esto tiene que ver primero con el tipo de deporte que estás practicando, no todo el mundo es ciclista, obviamente la gente que yo conozco es ciclista, la mayoría, pero hay, hay atletas, hay nadadores, hay tenistas, hay basquetbolistas, entonces todo tiene pues, un enfoque eh, específico para cada persona, y adicional las limitaciones o los retos que cada uno tiene, pues también son muy personales, entonces cada plan es, eh, se diseña de acuerdo con cada persona. Eh, esto se logra en una, en una primera sesión que es un encuadre y en esta sesión pues se trata primero los aspectos de dónde estamos partiendo y después hasta dónde queremos llegar y ahí se traza una hoja de ruta. Tiene unas cosas muy bonitas porque no son solamente terapias, digamos que sesiones charladas, sino que adicional, pues si es ciclista para mí es mucho más fácil llevármelo a la ruta y tener un, un espacio con esa persona pero si no, pues hay, hay otros espacios que se generan y, y hay una cosa muy bonita que es, eh, por ejemplo, trabajos que hago eh, en altura aprovechando un espacio que tengo en la finca. Entonces, eso es muy bonito y, y son momentos en los que logras conectar contigo mismo. Entonces, eh, esas actividades son muy complementarias, pero, pero adicional, te sacan de lo que normalmente estás acostumbrado a hacer.
1: André, nos decías que este ejercicio de coaching lo estás enfocando principalmente a mujeres, ¿por qué decidiste hacerlo así?
2: Porque me he encontrado con muchas mujeres que me dicen, yo quisiera ser como tú, y cuando yo oigo eso, cierro los ojos y digo, si ustedes me hubieran visto hace cinco años, no estarían diciendo lo mismo, y eso me lo dicen las mujeres. Muchas mujeres, además, todavía en este país encontramos que es difícil hacernos un espacio, que es difícil que nos reconozcan. Por ejemplo, eh, ayer tuvimos una medalla de oro en, en ciclismo paralímpico femenino, pero esa noticia nunca se escuchó aquí en Colombia y, y hay muchas mujeres... Muy, muy tesas en todos los deportes y difícilmente tienen un reconocimiento no les pagan igual que a los hombres esas diferencias me parece que no tienen que existir y existen a nivel amateur también no porque nos paguen sino porque de pronto nosotras mismas podamos reconocernos hasta donde somos capaces de llegar las mujeres tenemos una capacidad increíble de sufrimiento tenemos una capacidad de amar impresionante porque no aprovechar eso en miras de poder hacer un deporte eh, al 100%, algo que, que nos mueva por dentro. Siempre estamos, y es una característica femenina, que estamos muy dadas a servir y a cuidar de los demás. Entonces, de pronto robarnos un poquito de esa energía para nosotras mismas puede resultar muy bueno.
1: Bueno, André, ya para cerrar, cuéntanos para ti qué debe tener una buena grupeta.
2: Uy, una grupeta que a mí me enamore, tiene que tener muchas risas, tiene que tener un nivel eh, similar porque tiene que tener candela, eso sí, siempre. Tiene que haber mucho respeto, tiene que tener café eh, y arroz con huevo seguramente también. Eh, y creo que tiene que haber algo clave y es que nunca se deja nadie tirado
1: dándonos una recomendación de una ruta para hacer en Paipa o cerca Paipa.
2: Uy Dios mío, esto sí necesita otro podcast. Una, sí,
1: de acuerdo. una ruta,
2: no va a haber dos. Pero saliendo de Paipa, eh, pasando por Duitama, vas a un sitio que se llama Belén. Es espectacular. O sea, esa ruta es divina. Y también otra saliendo de Paipa vas a un sitio que se llama Pesca eh, que lo conocí recientemente. Uh -huh. Uy, me parece espectacular ese lugar y además tiene una subida que si te cuento el porcentaje, son cuatro kilómetros pero el porcentaje promedio de inclinación es 9.8 una cosa así. Superman López es de Pesca y bien, ese, bien. la fuerza que tienen las piernas la sacó ahí, estoy segura. Qué cosa tan impresionante, pero pero no me la disfruté tanto. Uh -huh una vez porque no podía mirar todo lo que se ve tan divino no lo podía ver como con toda la libertad del esfuerzo que estaba haciendo pero seguro que la voy a repetir mil veces porque, porque es muy bonita es una cosa muy linda los paisajes allá fue pucha este, este valle para llegar a pesca pasando por firavitoba y todo eso es una cosa divina de verdad que sí les recomiendo que, que visiten mi Instagram arroba Paz para que vean eh, videos que voy a estar subiendo con respecto a rutas y e información con respecto a rutas en la zona, en Boyacá.
1: André, ¿tú te acuerdas cómo es que se llama esa subida? Porque en este momento no me acuerdo, pero sé que tiene un nombre muy particular.
2: Sí, es muy particular, se llama El Calvario. <risa> ¿Es que, y literal, sí. es un calvario. Sí,
1: yo, yo fui justo en, en Semana Santa es, este año.
2: Ok. Pero,
1: pero lo había olvidado, pero sí, fue, es, es un calvario sin duda. Y hay eso.
2: otra que se llama El Humilladero. Que el,
1: humilladero es el Humilladero, El Humilladero. De la, de la
2: ruta de montaña, sí.
1: Ajá. Sí, sí no, de verdad que ya Boyacá sí tiene unas rutas increíbles. Es que no se acaban. Sí. Bueno, André, pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación de la grupeta y queda la invitación a la gente para que participe en Right for Hair, que está muy bonito ese, ese proyecto, ese challenge y nos estamos hablando próximamente
2: muchas gracias a ustedes por este espacio una conversación deliciosa eh, con, lo, con los temas que a uno le gustan y le apasionan y los invito a todos a que visiten la página de rightforcolombia.com y ahí encuentran toda la información de Right for Hair, para que participen se unan a este reto, que vayan con sus amigos, su familia, con todas las personas que, que signifiquen algo para ustedes
0: Gracias a Andrea por venir y conectarnos un poco más con este mundo del triatlón y contarnos también su experiencia como ciclista aficionada. Muy pendientes todos y todas de ride for Forger, esta iniciativa que apoya a Andrea. Vayan a arroba Forger Colombia y apoyen esta iniciativa y esta carrera que será el 31 de julio a beneficio de la Fundación AMC. Y pues nada, no podemos irnos de este capítulo sin el recomendado Don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el
1: recomendado de hoy? Sergio, el recomendado esta semana es particularmente para las mujeres, y es el primer episodio de una serie en YouTube que se llama The Run Up, que habla sobre cómo preparan las competencias las corredoras más importantes del World Tour y la verdad es que está muy bueno para conocer un poco más sobre esas ciclistas que, la verdad, son unas tesas.
0: Bueno, bien interesantes esos contenidos como de backstage, de preparación de estas corredoras que son muy muy duras. Nos escuchamos en el próximo episodio. No olviden seguirnos en arroba la grupeta pod y suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcast que nos escuchen. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao pues.